0: Ja.
1: Aber man kann dennoch natürlich bei leichten, mittelgradigen Beschwerden viel, viel tun. Und wir dürfen auch nicht vergessen, wenn es für ein Gelenk sozusagen zu spät ist, dann gibt es ja noch viele, viele andere Gelenke im Körper, die wahrscheinlich auch nicht in einem Bestzustand sind. Und für die, für die kann ich immer noch eine Menge tun. Also
0: schnell, einfach, Gesund. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode über bei Schnellfach Gesund. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Martin Auerswald. Heute findest du mal etwas anderes hier, nämlich einen Ausschnitt aus einem Kongress-Interview von einem Kongress, der demnächst startet, nämlich am 9. September 2022. Der Räume- und Hat kongress den ich zusammen mit MedoMio veranstalte. Martin Prowick und Moritz Penne sind auch mit vertreten mit spannenden Interviews. Und in diesem Kongress geht es darüber, wie du gesunde, starke, und junge Gelenke halten kannst, bis ins hohe Alter. Es geht natürlich darum, wie entstehen Gelenkerkrankungen, Rheuma, Arthritis, Arthrose, ähm, auch Fibromyalgie. Und warum 90% Prozent aller Menschen heutzutage Arthrose oder Geschlenkverschleißerscheinungen haben irgendwann in ihrem Leben und das ist nicht normal, dass wir alle irgendwann Arthrose haben in den Knien und Hüften und Fingern. Es geht darum, wie entstehen diese Probleme, wie können wir sie lindern und wie können wir unsere Gelenke wieder in die Regeneration bringen, damit wir bis ins hohe Alter gesunde und stabile Gelenke bekommen. Ich selber habe Arthrose in beiden Knien, also mit 21 hatte ich meine zweite Knie-OP hinter mir, ich hatte noch 30% Prozent Meniskus in beiden Knien und habe mir aber dann gesagt, nachdem die Ärzte gesagt haben, ja so mit 21, also schwimmen und Radfahren, mehr können sie den Rest ihres Lebens nicht mehr machen, habe ich nicht akzeptiert, habe mich das ganze Thema eingelesen, bin jetzt zum Glück Biochemiker und heute kann ich wieder 40 Kilometer problemlos wandern, ich kann Halbmarathons laufen, ich kann Kniebeuge machen mit 160 Kilo auf dem, auf dem Rücken, also alles gar kein Problem. Ich habe also gezeigt, dass sich auch die Knie regenerieren können und das ist mein Ziel bei diesem Kongress, nicht nur Linderung, sondern auch Regeneration und wie jeder, der, der sich diesen Kongress, wenn das anschaut, bis ins hohe Alter gesunde und stabile Gelenke erhalten kann. Und natürlich, wer eine Gelenkerkrankung hat, wie hier aktive Besserung, Linderung, Symptomfreiheit möglich ist. ist mir ein Herzensanliegen, einfach weil mich das Thema auch beschäftigt, aber auch, weil bei Gelenkerkrankungen in der Schulmedizin absolut vernichtende Prognosen gestellt werden, so Arthrose, okay, also das ist halt so, ihre Gelenke sind jetzt kaputt, hier haben sie ein Schmerzmittel und am besten machen sie gar keinen Sport mehr, das ist halt einfach, das ist, nee, so funktioniert es nicht und unser Körper ist intelligent, unser Körper kann sich regenerieren bis ins hohe Alter und ich möchte vor allem jetzt mal wieder Hoffnung geben, dass es auch anders geht und ich möchte nicht nur Hoffnung geben, sondern auch die richtigen Wege, wie das jeder schaffen kann, wie jeder aktive Besserung und Linderung erreichen kann und das wirst du beim Bräumann- und Arthrose kongress erfahren. Er ja, ist kostenlos, startet am 9. September. Ich erwarte über 15.000 Teilnehmer, freue mich riesig drauf und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn viele Teilnehmer aus der Schnell-Einfach-Gesund-Community dabei sind. Alle Infos dazu findest du unter diesem Video oder dieser Episode in den Shownotes. Außerdem, außerdem auf schnell-einfach-gesund.de findest du einen Banner, wo du dich anmelden kannst oder in unserem Newsletter. Wir werden viele E-Mails darüber schreiben. Sei dabei. Äh, schick diesen Kongress auch gerne weiter, wenn ähm, du Leute kennst, die das betreffen, die eine Gelenkerkrankung haben und oder einfach irgendwie jeden, der bis ins hohe Alter gesunde Gelenke haben möchte, auch Leistungssportler, eigentlich jeder. Jeder ansonsten, das ist wie Karis, jeder bekommt irgendwann Arthrose, es sei denn, er macht halt was dagegen. Und das ist mir bei diesem Kongress einfach wichtig. So, jetzt ähm, kommen wir zu unserem heutigen Interview-Ausschnitt. Nummer eins quasi, das erste Video bei diesem Kongress mit Professor Dr. Michaela Döll. Ich habe die Michaela Döll mal gefragt, wie entsteht eigentlich Arthrose, wie entstehen Gelenkerkrankungen? Und die Michaela hat uns das mal erklärt, in den nächsten zehn Minuten erfährst du genau, was in den Gelenken passiert. Äh, zu Michaela Döll selber, sie ist mehrmalige Buchautorin, mittlerweile auch äh, eine gute Ansprechpartnerin für uns geworden. Sie ist Professorin für Lebensmittelchemie und Lebensmitteltechnik. Hat viel auf dem Kasten, nimmt sich auch viel Zeit für diese Interviews und ich freue mich sehr, einfach mit beim Kongress dabei zu sein. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit diesem Interviewausschnitt. Wenn du dich noch nicht angemeldet hast für den Kongress, dann findest du überall die Links unter dieser Episode, schnellfachgesund.de und dann sehen wir uns spätestens beim Kongress. Mach's gut. Du beschäftigst dich schon wirklich sehr lange und sehr intensiv mit Gelenken. Wie ist es dazu gekommen?
1: Um, es gibt vermutlich nichts, was einem im Alter so einschränkt, Martin, wie äh, jetzt ähm, Gelenkbeschwerden, die dann natürlich auch gleichzeitig mit Bewegungseinschränkungen einhergehen. Also Verlust an Lebensqualität im Alter hat ganz, 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 ganz häufig mit der Gelenkgesundheit oder nicht vorhandenen Gelenkgesundheit zu tun. Und das war für mich einfach so ein Antrieb. Also wir alle wollen ja... Äh, Deswegen machst du ja auch deine Arbeit. Im Endeffekt, wir, wollen, wir alle wollen ja irgendwie doch ein relativ hohes Lebensalter erreichen bei guter Gesundheit. Und ähm, dieses Successful Aging, das treibt uns ja in vielen Bereichen an. Und ein zentraler Punkt ist die uneingeschränkte Beweglichkeit im Alter, die eben bei sehr, sehr vielen Menschen nicht mehr vorhanden ist. Da kann man eigentlich nicht früh genug anfangen mit Aufklärung und mit Empfehlungen, was man tun kann, damit einem dieses Schicksal im Alter eben nicht ereilt.
0: Ja.
1: Das, das, war mir einfach im Zuge dieses dieser Bestrebungen, Empfehlungen auszusprechen, gesund alt zu werden, war mir das einfach mit den Gelenken sehr wichtig.
0: Mhm. Ich, ich habe letzte Woche gelesen, dass 90 Prozent aller Senioren irgendeine Art von Arthrose irgendwo im Körper haben. Also das ist heftig, 90 Prozent. Und, und das habe ich selber auch gemerkt. Mit 21 hatte ich äh, in beiden Knie schon OPs hinter mir und nur noch so 20, 30 Prozent Meniskus übrig. Also Arthrose mit jungen Jahren schon. Und die die klassische Medizin hatte keine Lösung. Die haben gesagt, ja Radfahren und Schwimmen, ansonsten können sie keinen Sport mehr machen. Und glücklicherweise habe ich Biochemie studiert und mich ein bisschen mit der Thematik beschäftigt und auch jetzt in deinen Büchern es gibt so viele natürliche Lösungen auch über die keiner spricht und das finde ich halt wichtig weil ja. es gibt immer so viel was man noch machen kann und gerade für Gelenke auch schnelle Linderung erreichen kann, das ist das Schöne
1: ja, und da sind wir eigentlich schon fast jetzt mit deinen Ausführungen, Martin, an einem zentralen Punkt, weil den Orthopäden fällt definitiv nichts anderes ein, als Schmerzmittel zu geben. Ja, mhm. da kommen wir sicherlich noch drauf zu sprechen, aber eines vorweg, also die Behandlung, Behandlung oder die Therapie einer Gelenkerkrankung sieht in der Regel so aus, dass man Schmerzmittel empfiehlt, ja, sonst eigentlich mhm. nichts. Und ähm, das kann einfach nicht wahr sein, weil es gibt Alternativen und äh, man kann auch vorbeugen. Ja? Es gibt präventive Maßnahmen, die man beherzigen kann und es gibt Alternativen zu Schmerzmitteln.
0: Ja.
1: Und am schlimmsten ist die Aussage, da kann man nichts machen. Das ist ein oft gehörter Satz und das stimmt so nicht.
0: Ja. Was ich auch spannend finde, und das äh, ist in der konventionellen Medizin eigentlich, äh, ja, wird das als falsch klassifiziert, ähm, Knorpelgewebe kann sich auch regenerieren.
1: Ähm, es kann sich ein Stück weit regenerieren und man muss aber, und das sage ich auch gleich dazu, man muss aber vorsichtig sein mit unseriösen Werbeaussagen zu bestimmten Maßnahmen oder Produkten. Hm. Ähm, wenn eine Arthrose zum Beispiel sehr weit fortgeschritten ist, dann kannst du, und das ist immer noch ein Erfolg, du kannst den Status quo halten mit Produkten oder mit unterstützenden Maßnahmen. Das ist ja auch schon ein Erfolg, wenn eine Arthrose weit fortgeschritten ist. Aber du kannst nicht im Endeffekt mit irgendeiner gängigen Maßnahme oder mit irgendeinem gängigen Produkt diesen Knorbel, der dann weg ist wieder in einen solchen Zustand bringen, dass du quasi eine Verjüngung hast. Ja, mhm. Lenk. das geht nicht. Also wir müssen schon aufpassen. Was können Naturstoffe leisten oder was können begleitende Maßnahmen leisten und wo gibt's Grenzen? Und ich bin natürlich auch in diesem Bereich der Supplementierung unterwegs, aber mir ist es immer ganz wichtig, seriös bleiben und Grenzen aufzuzeigen. Ich glaube, das müssen wir tun, um irgendwo halt auch eine Glaubwürdigkeit behalten zu können. Ja, Bei, bei mhm. allen Empfehlungen, die wir ja aussprechen, gerne aussprechen und auch, ähm, wie gesagt, ich äh, empfehle sehr, sehr oft Nahrungsergänzungsmittel, aber wir müssen die Grenzen auch kennen. Und mhm. die Grenzen sind gerade jetzt im Gelenkbereich, wenn ein Gelenk extrem stark schon in Mitleidenschaft gezogen ist, dann kann ich den Status quo halten. Aber ich kann nicht wirklich, wenn eine solche Erkrankung weit vorangeschritten ist, dann kann ich nicht wirklich das letztendlich in eine Verjüngung bringen. Das geht dann auch nicht. Ja. Aber man kann dennoch natürlich bei leichten, mittelgradigen Beschwerden viel, viel tun. Und wir dürfen auch nicht vergessen, wenn es für ein Gelenk sozusagen zu spät ist, dann gibt es ja noch viele, viele andere Gelenke im Körper, die wahrscheinlich auch nicht in einem Bestzustand sind. Und mhm. für die für die kann ich immer noch eine Menge tun. Also das ist so vielleicht die grobe Aussage, die wir voranstellen können. Und dann können wir sehr gerne auch in deine Fragen einsteigen.
0: Super. Und ich bin auch gespannt, was so deine deine ja, Geheimtipps sind, auf die werden wir dann am Ende zu besprechen kommen. Mhm. Vielleicht auch erst mal ein paar so Grundlagen. Rheuma, Arthrose, Arthritis. Man hört sehr häufig, was sind diese Erkrankungen und äh, wie werden sie klassifiziert?
1: Ja, es ist so, dass also dieser Überbegriff rheumatische Erkrankungen, das ist ein Begriff, der mindestens 400 bis 600 verschiedene Erkrankungen umfasst. Und ähm, natürlich sind es völlig verschiedene Krankheitsbilder, die man versucht, wie du schon sagst, zu klassifizieren. Man fasst also diese völlig verschiedenen Erkrankungen in drei Gruppen zusammen. Da gibt es einmal die chronisch-degenerativen Erkrankungen. Also das hat dann mit Abnutzungserscheinungen an den Gelenken zu tun. Klassischer Vertreter ist die Arthrose, die du schon genannt hast. Dann gibt es aber eben auch die zweite große Gruppe, das wären die entzündungsbedingten Gelenkerkrankungen. Da spielen entzündliche Prozesse an der Gelenkinnenhaut vorrangig eine wichtige Rolle. Und das ist zum Beispiel die chronische Polyarthritis, wo eben an vielen verschiedenen Gelenken Entzündungen stattfinden können. Und es gibt die dritte große Gruppe, das ist die Gruppe des sogenannten Weichteilrheumatismus. Und da gehören zum Beispiel die Schleimbeutelentzündungen dazu oder eben Schultererkrankungen oder auch die Fibromyalgie. Mhm. Das sind diese drei Gruppen, mit Hilfe derer man versucht, rheumatische Erkrankungen, ich sage jetzt mal, in eine Schublade zu stecken. Ja?
0: Mhm.
1: Es gibt fließende Übergänge. Ja bei, der ja, bei der Arthrose zum Beispiel kannst du natürlich auch als Beteiligung entzündliche Prozesse haben, obwohl das eine chronisch-degenerative Erkrankung ist. Das wäre die erstgenannte Gruppe. Ja. Also es gibt immer so Mischformen auch. Mhm. Aber diese drei Gruppen helfen jetzt erstmal irgendwo diese rheumatischen Erkrankungen überhaupt irgendwie zu klassifizieren.
0: Mhm. Und dann gibt es auch... Gerade bei den entzündlichen gibt es ja also die Autoimmunbedingten, aber wo das Immunsystem ein eigenes Gewebe angreift, dann gibt es auch einfach nur die Entzündung, die aber nicht autoimmun ist. Also da kann man dann echt nochmal viel unterteilen. Ne?
1: Das ist so. Also die chronische Polyarthritis ist auch eine Autoimmunerkrankung. Mhm. Natürlich, wenn wir jetzt diese Erkrankung unter einem anderen Aspekt nochmal betrachten, zum Beispiel unter dem immunologischen, den du jetzt angesprochen hast, dann kommen wir natürlich auch auf diese Autoimmunerkrankungen, wo eben diese chronische Polyarthritis auch ein Vertreter dafür ist. Das ist richtig. Auch so, auch so könnte man die rheumatischen Erkrankungen betrachten.
0: Und das war's mit dem heutigen Interviewausschnitt. Wenn du das ganze Interview sehen oder hören möchtest, melde dich am besten noch an für den Rheumantatrose-Kongress. Den Link dazu findest du unter dieser Episode oder schnellfachgesund.de. Und das Thema ist wirklich für jeden relevant, wie bekommst du, und erhältst du gesunde Gelenke bis ins hohe Alter, ohne Schmerzen, ohne Entzündungen. Und das war mir einfach ein besonderes Herzensthema, deswegen hoffe ich, dass dieser Kongress viele Menschen erreicht, vielen Menschen hilft. Wenn dir diese Episode hier gefallen hat, lass uns auch gerne noch eine 5-Sterne-Bewertung hier auf iTunes oder Spotify da, das würde uns sehr helfen, dieser Podcast hier ist kostenlos, wir haben hier viel Arbeit hohe laufende Kosten, auch viel Herzblutwasser reinfließt und freuen uns einfach über jede 5-Sterne-Bewertung, die uns ein bisschen auf unsere Mission weiterhin unterstützt. Jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Episode. Mach's gut! Vielen Dank, dass du dabei warst. Hole dir unter www.schnelleinfachgesund.de slash Newsletter noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen?